0: וויינט רדיו. עכשיו וויינט רדיו, מחוץ לפריים, אימרן בוקר. מחוץ לפריים, איזה כיף שהצטרפתם אלינו היום. אנחנו נעסוק בכל מה שקשור להופעות. מוזיקליות, בינלאומיות, יהיה כאן האיש הבאמת, מי שמלווה את התחום הזה כבר למעלה מעשור. כל השמות הגדולים, רוב השמות הגדולים שהגיעו לארץ, הוא חתום עליהם. תכף תדעו גם מי זה. מחוץ לפריים אנחנו מתחילים לא לפני שנגיד תודה רבה לעורכת שלנו, דנית סמית, ולטכנאי שלנו, תום חלד. מחוץ לפריים מתחילים. אורן ארנן, מפיק, מנכ״ל במשרד של שוקי וייס, יזם, מה שלומך? וואלה, בסדר, רן, תודה שהזמנת. טוב שבאת, מאיפה אתה מגיע אלינו? מחוף כרמל הבוקר. כמה זמן נסיעה תתזמן לנו עד לראשון לציון?
1: האמת לא, אין נורא, היית עדין איתי בשעת הגה, אז אני חושב שעה וחצי. סבבה, נחמד, זה
0: מראה שאפשר גם לחיות מחוץ לתל אביב, ואשכרה לנהל פה את תעשיית ההופעות בחלק גדול ממנה.
1: זה חדש בשבילי, אני 20 שנה בתל אביב, המשרדים בתל אביב עדיין, אבל מנסים דברים חדשים.
0: יפה טוב זה 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 מסר חשוב אנחנו גם נדבר על המרחק הזה מתל אביב וכל מה שקשור להופעות גם דיברנו על זה אתמול ככה בינינו ואני חושב שהמאזינים ישמחו לשמוע אבל בוא נתחיל אורן מהדבר מה, מה, מה הכי בסיסי שיש אם אתה עכשיו יושב במשרד בתל אביב או בחוף כרמל ומחליט שאתה רוצה להביא לארץ אני זורק שם קוד אה, אה, בריטני ספירס סתם דוגמה כן זה לא משהו שקורה איך בכלל מתחיל את התהליך הזה אתה יודע מה. בוא נקשיח לך את השאלה. איך אתה מחליט את מי אתה רוצה להביא ומשם התהליכים. קודם כל, טעם.
1: אנחנו עובדים באומנות בסוף. אנחנו אנשים של מוזיקה, גם אני וגם שוקי, גם הצוות במשרד. אנשים שאוהבים מאוד לשמוע מוזיקה חדשה ולשמוע מוזיקה ישנה ומאוד מעורבים בזה. אני חושב שהחלק הראשון הוא לזהות.
0: אקט מוזיקלי שאתה חושב שהקהל המקומי פה ייהנה ממנו כלומר הכל קם ונופל על הטעם שלכם כמה אנשים אתם בוחרים את האומנים <אז> נגיד מה חמישה כן <אז> פחות <אז> השל... <אז> השלושה אנשים. <אז> <אז> בסוף נגיע לשניים כנראה אתה לא רוצה להעליב מישהו זה אתה ושוקי שוקי yeah. ואתה כלומר כל מה שמגיע לכאן וכשקשור אליכם צריך להגיד יש עוד חברות הפקות מאוד גדולות יש yeah. את live nation של גיא בסר ושיימר שעושים עבודה מדהימה בשנים האחרונות אבל okay. כל מה שקשור אליכם זה אתם מחליטים שניכם. כן. Yeah. ואז החלטתם שאתם רוצים להביא את. נשאר על בריטני. טוב. לא, קח דוגמא יאללה, קח דוגמא מהעולם שלך, בוא תביא למישהו אבל ש... זה לא משנה,
1: מחליטים שרוצים להביא את הרולינג סטונס, אוקיי? התהליך בסוף, לפעמים הוא תהליך של חודשים, לרוב הוא תהליך של הרבה מאוד שנים. מה אתה אומר? כי צריכים ליפול במקום הרבה מאוד פרמטרים בשביל שהדבר הזה יצא לפועל. שהכוכבים יסתדרו. חייבים. אוקיי. גם הכוכבים עצמם וגם כל הכוכבים. כן. אני תמיד אומר שבעצם ה- 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 המקצוע שלנו זה איזשהו משולש של להתאים את האומן הנכון לבמה הנכונה ובזמן הנכון. Mm-hmm. אה, אתה יכול לפנות לרולינג סטונות ולהגיד להם יש לי רעיון מדהים בשבילכם. איך פונים? מ- מייל? דבר איתי רגע בה. הם, יש הרבה מערכות יחסים פה שהן מעורבות שהן תולדה של המון המון שנים שאתה בביזנס הזה ואתה יודע מי הבן אדם הנכון לפנות אליו אבל בדרך כלל. ל... המעטפת שיש לאומן היא בדרך כלל מורכבת ממנהל שזה הדמות הכי קרובה והכי ישירה. Mm-hmm. סוכן שמתעסק בכל האספקטים של הלייב
0: והיום גם הרבה באספקטים של ספונסור שיפ ואולי טלוויזיה לאמנים מסוימים. אורן אני פייל. רק אגיד בתעשייה שלך ובתעשייה שלכם מדברים המון המון במושגים מקצועיים ובאנגלית אנחנו ננסה כמה שיותר בשפת את. העם בדיוק. אני איתך uh, אז תמשיך
1: אז מנהל סוכן ואז יש גם לייבל שמתעסק בצד של המוזיקה המוקלטת שזה פחות העולמות mm. שלי. ה- יוניברסל, סוני, וורנר, כל
0: החברה הגדולים. אז אתה פונה למנהל שלהם? אני בדרך כלל פונה לסוכן, כי הסוכן הוא מי שמתעסק. באופן ישיר, אין לך מישהו שאתה פונה, שאומר ההוא מקורב לזה, ההוא מקורב לזה. אנחנו הרבה שנים עושים את זה, מכירים את כל הסוכנים האלה, הם כולם מכירים אותנו. אוקיי.
1: יש גם איזושהי שפה מקצועית שעוזרת
0: לכולנו לדבר על הדברים האלה מאוד במהירות, ולהבין אם יש היתכנות כזאת או אחרת. תוך כמה זמן תמונת מצב
1: יש סוכנים שעונים תוך דקות יש שעונים, סוכנים שעונים תוך ימים ו- ויש כאלה ي- שלא
0: עונים בכלל ו- וזה מפיל לך תוך דקות זה מפיל לך או שאתה יודע שיש
1: תראה אם התשובה היא לא מיד אז כן זה נופל למה יכול להיות שהתשובה היא לא כי יכול להיות שהסוכן ישר חוזר ואומר הלהקה לא בטור כרגע mm-hmm. הם עובדים על אלבום הם עסוקים עם המשפחה הם בדיוק נולדה להם ילדה וואטאבר כאילו okay. אלף סיבות אישיות mm-hmm. שבסוף הביזנס הזה של טור. Uh, סיבוב הופעות אם תרצה mm-hmm. uh, הוא לא משהו שיכול לקרות באופן רציף כל הזמן לאורך השנה כי mm-hmm. גם אנשים אלה בסופו של דבר הם בני אדם הרוקסטארים האלה mm-hmm. ולצאת לסיבוב הופעות זה מאוד mm-hmm. מעמסה מאוד גדולה פיזית ונפשית וכלכלית ויש שם הרבה גורמים שנכנסים לזה לכן הם תמיד מרכזים את זה לתוך. טווח uh, מסוים
0: אבל אתם יודעים כשאתם פונים אתם יש לכם רשימת שמות אתם אומרים אוקיי x y z יוצא לטור ב2023 אנחנו מכוונים לשם או שאתם או הולכים לפי הטעם שלך ושל של שוקי
1: לא, לא תמיד יודעים תראה בחברות הגדולות היום בלייב ניישן שהזכרת מקודם אז הם עובדים הרבה פעמים על טורים שהתאגיד קונה
0: מראש לשנת אתה אגיד, זה החברה העולמית של... ואז כן. הם יודעים את מי יכולים להביא לישראל בדיוק.
1: ואז יש להם סוג של uh, תוכנית קדימה, תוכנית uh, שנה שנתיים קדימה של אנחנו שנה עם מטאליקה בסיבוב, אנחנו mm-hmm. שנה עם מדונה בסיבוב mm-hmm. וכולי וכולי. Uh, וגם האומנים עצמם כל אחד יש לו איזה תוכנית קדימה, אני כרגע בסייקל של אלבום ואחרי אלבום אני רוצה לצאת לסיבוב ואחרי הסיבוב אני רוצה לנוח וכן הלאה וכן הלאה. דפש mm-hmm. מוד היא דוגמה נורא נורא טובה, להקה שמאוד קרובה אלינו. Uh, שעד לקורונה אם אתה מסתכל 30 שנה אחורה שנים טור. <tour>. אלבום, סליחה, הקלטה, אלבום, טור, מנוחה mm-hmm. וחוזר חלילה. Mm-hmm. Uh, וממש כאילו כל ארבע שנים אתה יכול להסתכל במאי הם מתחילים סיבוב, הסיבוב נגמר אחרי שנה, שנה וחצי, לוקחים שנה הפסקה, uh, כולם נחים קצת. ומזה
0: אתה יודע שאתה יכול להביא אותם בשנת כן. עוד ארבע שנים מעכשיו.
1: כן. Mm-hmm. Uh, ולכן שם למשל השיחה יכולה, לי, יכולה להיות שיחה שבה אני מדבר עם. Uh, הסוכן או עם המנהל של דפשמון ואומר אוקיי היינו פה בפעם האחרונה באלפיים ואני לא זוכר mm-hmm. uh, אני יודע שהסיבוב הבא הולך להיות באלפיים עשרים ושלוש ובוא נתכנן כבר אז uh, משהו אוקיי okay. ואז יכול להיות שיגיד לי כן מתאים לי. לא לא מתאים יכול להיות שיגיד לי אנחנו בכלל עושים סיבוב רק בצפון אמריקה mm-hmm. או רק בדרום אמריקה אנחנו בכלל לא באים לאזור mm-hmm. שלכם או אנחנו באים לאירופה אבל רק לארבע שבועות ואין לנו זמן להגיע לישראל צריך להבין
0: גם mm-hmm. שישראל היא אגב האזור שלנו זה לא אירופה זה אי מבודד כזה
1: האזור שלנו הוא לא כלום אוקיי כי אה, סיבוב הופעות בהגדרתו. זה להקה שנכנסת לאוטובוסים ולמשאיות ונוסעים על הקרקע. תחשוב על להקה באמריקה שיוצאת עכשיו לשלוש, ארבע, עשר שבועות הופעות. הם אה, מעמיסים את עצמם על הקרקע ונכנסים אה, לארנה, מקימים את הבמה שלהם, תולים את הגברת התאורה, עושים את ההופעה, בסוף ונוסעים. הלילה פורקים, הכל לתוך המשאיות, נוסעים את הלילה, מגיעים לעיר הבאה ומתחילים שוב. Mm-hmm. לבוא לישראל אומר, א', אתה חונה את כל המשאיות שלך, מעמיס את כולם על מטוס, מעלה את המטוס לאוויר, טס לישראל, נוחת בישראל, מקיים הופעה, פורק את הכל חזרה למשאיות, על המטוס, חזרה לאירופה וממשיך הלאה. Mm-hmm. זאת אומרת, בזמן שיכולת לעשות פריז, אמסטרדם ובריסל באירופה, עשית הופעה אחת בתל אביב. Mm-hmm.
0: אז בסדר, ה... אגב, זה אותו סדר גודל שפה זה 50,000, 40,000, גם שם ההופעות בסדר גודל הזה? ב-
1: בדרך כלל זה, הדברים הם דומים, כאילו, mm-hmm. יכול להיות דברים שהם חריגים, הרבה פעמים אומנים... יעשו 2-3 ערבים בפריז ויבואו mm-hmm. להופעה אחת בישראל mm-hmm. Mm-hmm. לפעמים הלאקה אף פעם לא הייתה בישראל אבל mm-hmm. היא הייתה בפריז גם שנה שעברה mm-hmm. אז יש הרבה פרמטרים
0: okay, בוא, נגיע, בוא נגיע לזה שאתה מקבל כן מקבל כן במייל mm-hmm. איך ממשיכים מפה
1: נוק, אומרים למה החזון. Mm-hmm. אוקיי כי הג'וב הגדול שלנו שוב זה המשולח הזה. אתה אומר שלנו שזה.
0: זה משרד ההפקות שוקי וייס כן. נכון? שלי של שוקי כן. לא משנה מי כן. שזה היה
1: שבא עם כן. אותו רעיון בא עם החזון ואמר אני חושב שיהיה מדהים לקחת את mm-hmm. uh, להקת דפשמוד ולעשות להם הופעה בתימנה. Mm-hmm. ואתה בונה את החזון הזה בצורה שאפשר להציג אותה ללהקה שזה אומר גם תכלס. איפה ההופעה קורית, איך אנשים, איך הקהל מגיע לשם, איך הקהל יוצא משם. זה דברים שהם מעניין
0: את האומנים, את האומנים לדעת?
1: אני חושב שהיום, אה, כאילו כל עניין הגלובליזציה הפך את זה למצב שהאומנים יורדים לרזולוציות הרבה יותר גבוהות ממה שהם היו יורדים מעניין. פעם. פעם אומן היה אומר, אני יוצא לסיבוב, אני יוצא לשלוש שבועות. אומר לסוכן שלו תדאג להביא לי ככה וככה אה, מאות אלפי או מיליוני דולרים mm-hmm. בזמן הזה לא אכפת לי איפה אני מופיע. אני חושב שהיום יש כזה קשר ישיר של האומנים עם הקהל שמאוד אכפת להם לדעת איפה ההופעה קורית מה המחיר כרטיס כמה אנשים הולכים להיות אה, יש ישיבה יש עמידה. זה הופך יש... את העבודה
0: שלכם לקשה הרבה יותר.
1: אני לא חושב אני חושב שזה הופך את העבודה שלנו למדויקת הרבה יותר אני חושב שזה הופך את הסף כניסה לעבודה שלנו לגבוה יותר שזה משהו שהוא טוב סך הכל. כן,
0: בישראל אין כמעט מפיקים חדשים יש כמו שאמרנו את צ'וקי וייס יש את לייב ניישן ויש את מרסל אברהם שגם עושה פה עבודה גדולה.
1: כי שוב ישראל היא מקום מאוד מאוד בעייתי בהקשר הזה והמונח הזה של פרומוטר אוקיי או מפיק כן אין איזה באמת מילה ב... בעברית. בעברית אבל תחשוב שהמילה הזאת נולדה מזה שבאמריקה כשהרוקנרול התחיל. התפקיד הזה של המפיק של הפרומוטר לא היה ללכת ולבנות במה ולבנות אתר מאפס כמו שאנחנו עושים בפארק ירקון כל פעם הרעיון היה לבוא ולהגיד הנה להקה אני חושב שבאולם הזה אני יכול ליצור את הקסם הזה mm-hmm. כי יש שם במה כזאת כי יש שם קהל כזה כי יש שם אופי אני כזה את זה. נכון כי אין לנו פה בניינים באמת. Mm-hmm. Uh, יותר מזה הבניינים שיש לנו הם כמעט כולם ציבורים הם כמעט כולם רב תכליתים זאת אומרת יש מעט מאוד בניינים תחשוב על אני, אני מניח שצריך איך לראות איך הופעה תחם, בברבי.
0: תחם. אני רואה שאתה חם אורן על הנושא הזה של ההיעדר מן מנ... בניינים ועוד עירונים אז בוא, בוא נוריד את הקוף מהגב בקיץ הקרוב להבנתי תקן אותי אם אני אתם רוצים לעשות הופעות במתחם גן, היר... גן הירידים בתל אביב במדשאות שם שזה הופעות מקום שהיה. שם 아, כבר? באקספו, כן, כן. באקספו. אה, וממה שאני מבין, עיריית תל אביב לא מאשרת לכם.
1: כן. אה, תראה, מרכז הירדים זה מהמקומות האלה שנבנו בשביל לארח אירועים אה, רבי משתתפים. <ע> okay, <ע> זה התכלית שלו. אה, זה מרכז כנסים, זה מרכז הופעות, זה אמור להיות בין היתר גם מרכז של תרבות. לפני... לדעתי כמעט 15 שנה אה, פיתחנו שם סוג של אה, אתר הופעות חצי ארעי במדשאות שם בחוץ mm-hmm. אה, שידע לארח בצורה מאוד מאוד יפה הופעות בסדר גודל ביניים הזה. ביניים
0: זה 10,000 14,000
1: משהו כזה mm-hmm. 10,000 15,000 סדר גודל שהוא נורא נעים ונכון גם כי הוא לא משבית את התנועה מסביב כמו שקורה כשאנחנו שמים 50 60,000 איש בפארק. Mm-hmm. אה, פארק הרקון. בפארק הארכון. הוא לא אה, אה, דורש אה, שינויים גדולים בחיים של האזור בשביל לקיים אותם כי מרכז הירידים זה מקום שביום שבי, יום שלו נכנסים ויוצאים ממנו 15 אלף איש בלי למצמץ בפסטיגל נכנסים לשם לדעתי 30 35 אלף איש ביום בלי שאף אחד אה, מרגיש את אה. זה. אה, אתר שהוא היה נורא נורא אה, נעים וגם שיש בו הרבה תשתיות מוכנות. אז הפסקנו כי הייתה איזה נקודה שבה העירייה החליטה שהיא לא רוצה לעשות שם מסיבות יותר. Mm-hmm. אחר כך הפסקנו, היה איזה וירוס שהשתולל בעולם במשך <קרונה> כמה שנים.
0: כן, אל תזלזל בו עדיין.
1: לא, לא נזלזל בכלל. והיינו בפאוזה כמה שנים אנחנו מאוד קיווינו השנה לחזור ולקיים שם הופעות בחוץ חשבנו שזה שירות נורא טוב לקהל התל אביבי שהרבה ממנו גר שם באזור ולא בהכרח רוצה להיכנס לאוטו לתחבורה ציבורית ולנסוע למקומות רחוקים יותר <אח> בשביל
0: לראות <רוט> הופעות. ואתה <אח> פה <אח> עושה נקודה קצת כואבת נרחיב <şimdi> עליה. למה? על התחבורה הציבורית? לא כשאתה עובד כאילו למען הקהל התל אביבי אבל עוד חזון למועד
1: כן. ולצערי ולהפתעתי אחרי שמרכז הירידים היה מאוד נלהב לארח דברים כאלה עיריית תל אביב שמה להם ולנו ברקס. למה? אני לא יודע להגיד לך בוודאות התשובות שאני קיבלתי היו דיברו הרבה על שנת בחירות ועל הפרעה פוטנציאלית לתושבים. אתה אומר שזו רשמית הייתה שנת בחירות? אני אומר שזה כמה תשובות רשמיות <laughs> <laughs> שזה שנת בחירות mm-hmm. אני מאוד מבין את הרגישות אני פשוט לא חושב שהחשיבה היא נכונה אני לא לגמרי מבין מתי תל אביב אה, הכריז על התרבות כאויבת שלה ומשהו שמפריע לתושבים אני הרבה יותר חושב שתל אביב היא עיר שאנשים באים לגור בה כי הם רוצים. Uh, לצרוך דברים כאלה mm. זה חלק מהדנ"א של אז, העיר הזאת
0: אז אורן סלח לי שאני רגע כותב אותך כדי לעשות סדר אתם רציתם לעשות uh, הופעה במרכז הירידים בתל אביב. באקספו שם במדשאות משהו שכבר עשיתם בעבר כדי למצוא פתרון ביניים למקום שמאכלס בין 10,000 ל-15,000 איש ואתם פונים לעיריית תל אביב כדי לקבל את האישור לא מקבלים אותו חלק מהסיבות שאתם שומעים לטענתכם זה שנת בחירות ולא רוצים להפריע לתושבים אוקיי זה נגלה לא מאזינים עשינו שיחת רקע עושים שיעורי בית ופניתי ופניתי תרם השידור הזה טרם ההקלטה לעיריית תל אביב. צריך להגיד, פניתי בערב שלפני ההקלטה ואנחנו מקליטים בשעה כמה עכשיו 11 ו-20 אה, עדיין לא ניתנה תגובה רשמית על אף שאמרתי שצריך לתת התגובה עד 11. בגדול מה שנאמר אוף רקורד בצורה לא רשמית זה שאנחנו אה, לא רוצים להפריע אה, לתושבים שבאזור אה, כי זה עושה המון רעש שאלתי בחזרה. אבל גם פארק הירקון עושה רעש אז הם אמרו באופן לא רשמי גורמים שם בעירייה הקצנו כבר מקום אחד למה צריך לעשות עוד מקום כזה. אז אחרי שהורדנו את הקוף הזה מהגב שלך. חשוב שעליו צריך לדבר כי, כי אין כאן בין למעשה פתרון ביניים אחרת הקהל צריך לנסוע לראשון לציון שגם שם דרכי ההגעה והחנייה לא כאלה נוחים. גם מה, מה השירות שאנחנו עושים תראה בסוף יש שם שכונות שבחרו
1: לגור בקרבת מקום לפארק ירקון ולמרכז הירידים. מקומות שמייצרים תנועה הם בחרו בזה מסיבה מסוימת אני לא יודע להחליט בשביל כל אחד מהם מהי אבל אנחנו רואים פעם אחר פעם כבר 20 שנה 15 שנה שאני מתעסק בזה בישראל לפחות שהמאסה הגדולה של הקהל שמתעניינת בתרבות במיוחד תרבות מיובאת הוא קהל שגר בתל אביב
0: והסביבה. אורן אתה גם פה עשית שיעורי בית והבאת נתונים. ולפי הנתונים שלך רוב האנשים שבאמת מגיעים להופעות שאתה עושה שאתם עושים במשרד של שוקי וייס זה אנשים מתל אביב השאלה אם זה לא הביצה והתרנגולת כי למעשה אם אתה לא נותן את האפשרות לאנשים בבאר שבע בחיפה בקריית שמונה לראות את ההופעות הבינלאומיות שם איך הם יגיעו לתל אביב. שאלה מצוינת. אז למה יש לך את הכוח לשנות מה
1: <laughs> לא בדיוק יש הרבה גורמים פה גם של כלכלה וגם של תשתיות שצריך לקחת בחשבון. למה
0: תשתיות יש לך אמפי באר שבע שיכול להכיל 8000 10000 זה הפתרון ביניים שרצית
1: יש גם אמפי באשקלון שיכול להכיל 8000 <laughs> איש הייתי שם לפני חודשיים אמפי מדהים
0: הנה הפתרון ביניים שרצית
1: גם שם וגם שם אי אפשר לחנות 8000 איש תראה הרבה פעמים אוהבים פה לבוא וזה גם חלק <laughs> <לגב> <laughs> לא
0: נכון. <laughs> מה. גם בתל אביב לא נכון איפה ב... אתה בקרבת מקום
1: במרכז הירידים
0: אתה ת... יכול לתת חניה לשמונת אלפים 10,000 15,000 איש כן? למה בפארק אקו אנחנו לא עושים את זה. ב... ב... יש לך חניה מסביב גם בבאר שבע יש לך מסביב בוא דבר איתי תכלס למה לא להביא את ההופעת ביניים הזאת לבאר שבע.
1: כי זה לא יקרה. למה כי אותו הקהל התל אביבי הזה הוא לא יבוא ל- לשם עכשיו תראה אנחנו יזמים פרטיים שעובדים אה, מתוך הכיס שלנו ומתוך התשוקה שלנו. אנחנו לא ממומנים על ידי עירייה כזאת או אחרת או מפעל הפיס כזה או אחר. מה יגרום לך כזה. להביא
0: הופעות בינלאומיות לבאר שבע אם העירייה תגיד לך אני שמה איקס כסף מסבסדת לך?
1: בתיאוריה כן אני חושב שיהיה מאוד מאוד קשה לעשות את זה בסוף אני מסכים איתך שיש ביצה ותרנגולת אני לא יודע שאני זה שיכול לשנות את זה אני חושב שאחד אה, הדברים שכן מאוד יכול לשנות את זה וזה כבר משהו שקורה זה שהאומנים הישראלים אה, יפרצו את הדרך הזאת הם פרצו הם, הם נכון זה עוד לא משהו תראה גם אמפי באר שבע שנותן כדוגמה תסתכל כמה הופעות יש בו בשנה לעומת כמה הופעות יש באמפי רעננה או באמפי ראשון בדברים שהם יותר במרכז. <אז> וגם מה אופי ההופעות האלה שקורות שם. הסיבה שהרבה יותר הגיוני שלא יודע מי עומר אדם ומשינה ושלמה
0: <אז> <אז> ארצי שלמה <אז> ארצי <רגיע לשם>.
1: <אז> כן. <אז> זה בגלל שיש להם הרבה יותר היסטוריה פה יש לקהלים האלה הרבה יותר חיבור לדברים האלה. וגם הצד הכלכלי של הדבר הוא יותר קל
0: בסופו של דבר. אז אתה אומר שלמעשה אתה לא מאמין כרגע שאפשר לעשות, שיש היתכנות כלכלית להופעות מחוץ לתל אביב, בגלל שהקהל ברובו מגיע מתל אביב וכרגע אין לך את הכלים לשנות את הרגלי הצריכה. תראה
1: זה לא מדויק, אנחנו עושים הופעות בקיסריה, אנחנו עושים הופעות בחיפה, אנחנו עושים זה מקומות שהם לא תל אביב, ובסופו של דבר אם אתה גר בתל אביב ונכנס לאוטו ונוסע לראשון או ענק. Mm-hmm. Uh, הבדל
0: של שעה וחצי ואתה עם הפקקים זה. כן,
1: זה, בסוף אתה נכנס לאוטו ונוסע נכון. ומחפש חנייה שאתה חוזר נכון. זה לא באמת נכון. משנה אם נכון. אתה נוסע חצי שעה 45 נכון. דקות. נכון. Uh, יש לנו uh, פסטיבל בצפון הנגב שנקרא אינדי נגב נכון. ש... שנים כבר, כבר שנים שהצטרפנו לפני כמה שנים אליו שגם שמה כאילו אתה יודע אנשים יחסים לאוטו ונוסעים לסוף שבוע נכון. הכל בסוף שאלה של uh, כמה זה נגיש אוקיי mm-hmm. וגם עניין התחבורה הציבורית הוא חלק חשוב בתוך הדבר הזה כי uh, דיברנו. זה גם אתמול אתה עושה הופעה של ג'סטן uh, ביבר אוקיי? דמות שהיא מאוד uh, פופולרית בישראל שהיא חוצת גילאים שאני לא חושב שהקהל שלה הוא רק תל אביבי בהכרח mm. uh, לבוא ולהגיד לילד בתל אביב תיכנס ל. לא יודע למה ותיסע לבאר שבע בשביל לראות את ההופעה הזאת אני לא בדיוק יודע איך הוא אמור לעשות
0: את כן, זה. ולמה ילד מבאר שבע צריך להיכנס ללא יודע מה ולנסוע לתל אביב?
1: אני לא יודע אם הוא צריך אבל בסוף בתוך תל אביב או בתוך העיגול הזה
0: שנקרא לו תל אביב רבתי גרים דה. בערך חצי מהמדינה. נכון משהו כמו מיליון אז אתה אומר מתמטיקה. <כן>, כן. טוב זה מתמטיקה שהיא עצובה לי כל פעם מחדש. אורן אני רוצה בוא רק נסיים את העניין הזה של ה... <laughs> איך בסוף סוגרים אתם אתה נותן את החזון אתה חושב יחד עם שוקי וייס אה, על איזה אומן להביא אתם מביאים אתם שולחים מייל לאומן הוא משיב לכם כן אתם צריכים לתת את החזון שלכם איך זה מתקדם מפה משא ומתן אני מניח כלכלי שמתנהל אגב איך המשא ומתן זה מתנהל מיילים או כבר עוברים לשיחות ועידה
1: שוב זה שילוב של הכל כאילו זה הרבה שיחות זה הרבה מיילים זה הרבה של מה ההיכרות. שלנו הקודמת עם אותו okay. סוכן מנהל אולי עם הלהקה
0: ספציפית mm. אפילו. סגרתם כסף ו...
1: סגרנו כסף סגרנו רעיון ומתקדמים הלאה השלב הבא זה... מציאת לוקיישן בארץ? לא חלק מהחזון כבר 아, היה להגיד לו לא. okay, okay. אני רוצה לעשות את זה פה ופה okay. ופה תראה בשלב הזה שהאומן אומר כן בגדול אתה כבר די מוכן לצאת לדרך. אבל מה עם חוזה הרבה
0: פעמים יש
1: עניין של בירוקרטיות של ניירת נקרא לזה לחתום חוזה עם האומן לחתום חוזה עם הלוקיישן להכין את המלל להכיל את הארט להכיל את המעטפת של המופע הזה ולצאת חוצה לוקח. הרבה פעמים אני אגיד לך
0: למה אני שואל על העניין הזה של החתימה כי הרבה פעמים אנחנו יודעים שסגרתם הופעות ותמיד אנחנו בודקים בתור עיתונאים יכול לדבר על עצמי זה לא חתום. אז יש הרבה פעמים שבין הקן הזה לבין החתימה קורים דברים שבסוף מבטלים כן. אתה יכול לתת לי את הדוגמה הכי הכי, הכי גדולה שהיה קן ובוטל? בלי שאנחנו
1: יודעים. 아, אמ�, אני יכול אני אעשה את זה בלי שמות אבל הייתה לי הקיץ היה לנו להקה שהייתה אמורה לבוא ולהופיע בפארק ירקון וכבר ניתן הקן הזה וכבר היינו בתהליך של הסכמים וכאלה וכאלה ואז קיבלנו טלפון שאומר שהלהקה. קיימה פגישת להקה ובעצם החליטה שאחד מחברי הלהקה לא מרגיש במאה אחוז בנוח אם להופיע בישראל כרגע.
0: ממינים פוליטיים.
1: תראה, אף פעם לא אומרים לנו אנחנו לא אוהבים את הפוליטיקה שלכם או דברים כאלה. אני חושב שאני עושה את זה מספיק שנים בשביל שתהיה לי תחושת בטן של מה מרתיע את הלהקה. אני חושב שבהרבה פעמים. זה גם לא בדיוק שהלהקה לא יודעת או מסתייגת מהפוליטיקה מה פה הרבה פעמים זה יותר שמסתייגים מה... מה יגידו עליה? אתה יודע זה קצת כמו אה, התרבות הביטול ש... שמדברים על זה שבעצם אה, הפחד הוא מהשיח שהולך להיווצר ברשתות שהוא חסר שליטה. Mm-hmm. כי תבוא להקה ותודיע שהיא אה, הולכת לקיים הופעה בישראל כי יש לה שם קהל שמחכה לראות אותה וקהל שאוהב אותה וקהל שהיא רוצה להופיע בשבילו. אה, והתגובה תהיה היא תפרסם את ההופעה ואז יהיו 20 אלף אה, קומנטים בלא יודע אינסטגרם mm-hmm. או בוואטאבר שלה שעשר אלף מהם יהיו עם דגל ישראל ועשר אלף מהם יהיו עם דגל פלסטין. Mm-hmm. ובסוף הלהקה אומרת למה אף מהתגובות פה הם לא על המוזיקה שלי. אני לא פוליטיקאי אני לא הצבעתי לפוליטיקאי כזה אורל, או ו- אחר. תגיד אורן וכשהוא
0: אומר לך אחד מחברי הלהקה מרגיש לו בנוח מה אתה משיב הרי אתה כבר אחרי כן אתה כבר אחרי התהליך של סגירת דברים.
1: יותר מזה בדרך כלל בשלב הזה אני כבר אחרי אה, שיחה די מעמיקה על מה הולך לקרות. <אח> 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 גם <זה> בממד <אח> המדיה חברתית גם בממד הפוליטיקה וכאלה כי אני חושב היום שזה מאוד מאוד חשוב שהלהקות ייכנסו לדברים האלה בעיניים פקוחות. וכי אני מעדיף שיגידו <אח> לי <אח> לא. כלומר
0: אחרי שהסברת שזה יכול לקרות <אח> אחרי שהם אמרו גם, <אח> כן? גם,
1: גם לפעמים חלק מהתהליך הזה שבו אני מסביר תראה אני מאוד מאוד מאמין היום שאני מעדיף שלהקה תגיד לא לפני שהודענו מאשר אחרי.
0: כמה היית קרוב
1: להודעה במקום
0: הספציפי הזה? מאוד
1: קרוב. היינו כבר עם פוסטר מוכן.
0: תאר לי את התחושה שלך ברגע שאתה...
1: נו, חרה רבתא אחת מה... איך התחושה שלי. אבל
0: אתה יודע, אנחנו רגילים, מה אני אגיד
1: לך? ועוד פעם אני אומר, אני באמת, אני מעדיף שהוא יגיד לי לא לפני, מאשר התהליך הזה של לבטל הופעה קיימת, כי את זה עשיתי לצערי יותר מדי בשנים האחרונות, וזה שובר לב, שובר כיס,
0: שובר גב, שובר מה שאתה רוצה. כמה אחוזים, אורן, יוצאים לפועל, וכמה מתבטלים מהכן? שנייה נדבר על הדברים שאחרי שהודעתם.
1: הרוב. הרוב יוצאים לפועל. מהרגע שיש כן, הרוב כן. עד לנקודה של הכן, לא בטוח שהתשובה היא אותה תשובה. ותשמע, ישראל היא ישות מיוחדת מאוד בזירה של טורים בינלאומיים. גם כי גיאוגרפית היא מאוד מורכבת, גם כי כלכלית היא מאוד מורכבת, וגם כי גיאופוליטית היא מאוד מורכבת. וכשאתה מכניס לתוך זה גם את הממד הזה היום של הרשתות החברתיות, שתחשוב, לא באמת היה קיים, כשיצאה הקריאה לחרם ב-2006 או 2007, מתי שזה ב- לא ב- היה, yes. כן, אף אחד לא, כולנו עוד היינו במייספייס ולא ידענו איך זה עובד. Mm-hmm. Uh, אבל, ה... וגם היום אני חושב שהקריאה הזאת לחרם היא... היא מאוד מוזרה כי היא מאוד אנטי אומנות כי האסנס של אומנות היא ליצור אה, מגע, היא to engage כאילו, ליצור חיבור בין האומן לבין הקהל שלו. והאקט הזה של חרם הוא בעצם קוטע את זה. עכשיו יכול לבוא אומן ולהגיד לקהל שלו אתם מדהימים אתם חארות אתם מאמינים בדברים שהם טובים אתם יכולים להאמין בדברים אחרים אבל אה, עצם החיבור הזה והדיבור זה המהות של הדבר. והבעיה וה... היחידה בעיניי עם חרם שהיא פעולה לגיטימית היא פעולה לא אלימה היא פעולה שיודעת לבטא חוסר רצון. חרם זה פעולה לא
0: אלימה בחייאת אורן. תבוא להופיע כאן ותגיד על הבמה שאתה מתנגד למדיניות של x וy.
1: מה ההבדל בין חרם לשביתה? מה זאת אומרת היום אה, מחר סליחה אה, חברות ההייטק הכריזו כן, על שביתה
0: כן אבל אה, בסוף חרם, זאת הפעולה זה לא פעולה? אבל חרם חרם שביתה אתה מפסיק פעולה שעשית חרם אתה לא יוצא לפעולה שעשית אתה מונע מעשרות אה, אלפים אה, ליהנות ממשהו שהם לא אשמים אה, ואתה מבטל בגללו עכשיו להגיד לך אתה אומר שחרם זה פעולה לגיטימית זה לא פעולה לגיטימית ת, מה עם חרם צרכנים. אני לא בעד חרם בשום צורה שהיא אני אף פעם לא הייתי בעד חרם אני לא בעד חרם לא במוזיקה לא בצרכנים לא, לא על ילדים חס וחלילה על אף אחד חרם צריך להיות שורש שמוכה מהשיח שלנו. Mm-hmm. עכשיו אותי על מה שאמרת שכנעת אולי אני אבוא או, לא, אולי אני אבוא להופיע בישראל מהסיבה, <laughs> <laughs> מהסיבה בדיוק שציינת אבל כשאתה אה, יוצא לדרך כבר עם, עם אה, אומנים ואחרי שקיבלת את הקן. גם זה פיל שאנחנו צריכים להוריד מאגב סלינד יון שהודיעה על ההופעה שלה בישראל ב-2018, תשע עשרה, שמונה עשרה היא הודיעה, תשע עשרה היא הודיעה, עשרים היא הודיעה, ואז הווירוס הזה שדיברנו ו- עליו, ואז הקורונה מגיעה ולמעשה ההופעה נדחית ונדחית ונדחית עד שהיא מבוטלת בזמן הזה רוכשי הכרטיסים. זועמים עליכם, על משרד ההפקות שוקי וייס, תחזירו לנו את הכסף, אפילו מוגשת תביעה ייצוגית ששם באיזשהו מנגנון שאני באמת לא רוצה להלאות את המאזינים, כי עניין של אחוזים, לקבל כמה אחוזים מהכרטיס. אבל אני שואל אותך, בתור רוכש כרטיס, לצורך העניין לסלינד דיון, אם אני קניתי ממך כרטיס ב-100% כסף, אני, ולא קיבלתי תמורה, למה אני צריך לקבל רק 80%? אתה לא חייב. אתה יכול לקבל 100% הרבה קיבלו כבר 100% אתה יכול להגיד לי אורן שכל מי שקנה כרטיס להופעה של, של סלין דיון בישראל קיבל את כספו חזרה? טכנית אני
1: לא יודע להגיד לך את זה יש שם איזה בעייתיות עם עניין של כרטיסי אשראי כי זה כבר עברו שלוש שנים מאז שהרבה רכשו אז כדי שלהחזיר להם את הכסף הם צריכים לתת לנו פרטי בנק ובלע יש שם איזה
0: פעולה טכנית. מי שרוצה כרטיסים... לקבל את הכסף חזרה ומתעקש
1: כן. מקבל את הכסף חזרה כן. אותו דבר לגבי ההופעה גדולה כבר uh, כולם קיבלו קיבל פה את הכסף חזרה. כן. ספציפית בקורונה צריך להבין שלא היה פה כשל uh, נקודתי של הופעה אחת נכון. שמבוטלת. כשאני הולך ומודיע על הופעה... Uh, אנחנו תמיד עושים את זה באחריות נקרא לזה שבה אני יודע לעמוד ב-Walls-case scenario שבו הדבר לא קרה ואני צריך להחזיר לזה. בתרחיש
0: הגרוע ביותר ב- כי אתה מנוסה כבר.
1: פה ספציפית בקורונה היה אירוע שהוא חריג במימדים שמאוד מאוד קשה לתאר אותם גם היום שנתיים אחרי קראנו לזה אז תאונת שרשרת אבל בעצם כל שרשרת האספקה נעלמה ברגע. אוקיי okay? okay. זה לא שיש אה, לי איקס מוצרים על המודף ומדף אחד היה מקולקל ואני צריך להחזיר את הכסף זה שכל המוצרים התאדו. כל התעשייה הגלובלית במשך משהו כמו שנה וחצי או שנתיים תלוי איפה אתה בעולם נעצרה לא היה אף סיבוב הופעות לא היה אה, אף אמן שעלה לבמה להופיע בשום מקום לפחות במשך אותם 12 חודשים הראשונים ובעצם נוצר מצב שבו. אה, כל שיטת המימון של התעשייה הזאת נגדעה
0: ברגע אחד. נסביר, שיטת המימון זה באופן אה, כללי, אה, אתם מקבלים כסף מרוכשי הכרטיסים למופע של איקס, ואז דרך המופע הזה מגלגלים את הכסף למופע הבא וככה הלאה? אה, לא, לא בדיוק, תראה. אה, <laughs> זה התעשייה, לא ספציפית הלחם שוקי וייס. אה,
1: גם לא בדיוק, אבל כן. אה, לצורך העניין, אה... תראה, בסוף, אה, כל מי שבא... ואז כשצריך להחזיר
0: את הכסף לאחד.
1: כל, כל מי שבא ומכריז על מופע כזה חייב שיהיה לו זה כמו כל עסק אתה צריך שיהיה לך את הסיד ה- הזה הראשון כדי אה, להתחיל את הדבר הזה קדימה. כן. Okay. כשכל המפעל שלך פתאום מושבת אז יש לך בעיה. Mm-hmm. ובקורונה ספציפית מה שקרה היה בדיוק זה שלא רק שכל המפעל הושבת כל המפעלים הושבתו. Mm-hmm. ולכן נוצרה בעיה עכשיו תראה ברוב אירופה. Uh, כדוגמה מאוד יפה הרגולטורים המדינות התערבו ואמרו הנה הפתרון שאנחנו מציעים כי אנחנו רואים שזה הולך לקחת שנה שנתיים קדימה עד שהדבר הזה יתיישר ואפשרו uh, בחקיקה. פתרונות שהם בדיוק הפתרון שהתקבל בסופו של דבר בפסק בפשعة, דין.
0: כשמחזירים חלק מהכסף מי, מי שרוצה
1: מיד מקבל חלק מי שמוכן לחכות יקבל 100% אבל הוא פשוט צריך להיות סבלני כדי שכל המפעלים האלה יוכלו להיפתח מחדש התזרים יוכל לזרום שוב וכולם יוכלו לצאת החוצה עכשיו תראה. המאסה הגדולה של רוכשי כרטיסים לניק קייב לפיקסיס להופעות שהיו אמורות לקרות ב2020 וקרו ב2022 בסופו של דבר. כמו 80-85% ממי שקנה כרטיס במקור מימש את הכרטיס שלו בהופעות שקרו. יפה. הקהל בסופו של דבר אה, רוצה לראות הופעה, בשביל זה הוא הלך ושם את הכסף שלו, אה, הרבה פעמים זה לא סכומים קטנים של כסף, זה מה שהוא רוצה בסופו של
0: דבר. בוא נדבר רגע על הסכומים, סכומי כסף, כי כן. למה זה כל כך יקר? מה? ההופעות הבינלאומיות. אה, חשבתי שאתה מדבר על הכל בישראל. <laughs> <laughs> אבל גם. זאת התשובה. הכל? הכל. אבל העלייה קורת עכשיו. איזה עלייה? עלייה במחירים.
1: אני לא חושב
0: ש... אתה I... חושב שהופעות...
1: תראה, ב... תסתכל ב... על ההופעות כן. שלי. שלך,
0: נגיד עוד פעם, אנחנו לא רק שלי, תסתכל, וייס, שלי, כן. תסתכל
1: כן. על ההופעות שלי, של, של Live Nation שכבר mm-hmm. יצאו השנה, תסתכל על ההופעות הבינלאומיות באופן כללי השנה, אני לא חושב שרואים עלייה משמעותית במחירים. אני חושב שבהופעות הישראליות יש עלייה יפה במחירים ומוצדקת גם. אני חושב שגם יש עלייה ברמת ההפקה שהאומנים הישראלים מייצרים לעצמם, שגם מצדיקה את המחירים.
0: מבקשים המחירים שיעלו איזה מחירים שלכם ב2023 עוד לא הכרזתם על מופעים גדולים בקיץ הקרוב התחלנו כבר להודיע על דברים אני בינתיים לא גדול לא פארק
1: לא אני לא חושב שהולך להיות עליות דרמטיות אני חושב שיהיו עליות שהם בתוך הטרנד של עליות המחירים הגלובליות שקורות שהם בלתי נמנעות. תשמע, אתה יודע, אנחנו כולנו עם אותם, אותו מע"מ ואותו מיסוי ואותם שרשרת אספקה שהתייקרה לאוחת הדרך. יש דברים שנהיו אה, קיצוניים מאוד, כמו כל ענייני השילוחים האווירים ש... אה, יש לי איזה פרויקט ב-2023, אנחנו מסתכלים עליו גדול, שהצעת מחיר היא כמעט פי שלוש ממה שהיא הייתה לפני 4-5 שנים, פעם אחרונה שאני את הפרויקט הזה. למי שאמור זה. להגיע להופיע. לפרויקט ל- של סירק דו סולי גדול,
0: שאנחנו מקווים שיקרה. שהוא עליו. מוטל. בגלל הקורונה עכשיו זה אחד אחר אבל כן מה אתה יכול לספר לי על קיץ 2023.
1: הודענו הבוקר על הופעה של דיסטרבס שתהיה מאוד כיפית אני חושב שבשבועות הקרובים אנחנו נמשיך להוציא הרבה הודעות פארק ירקון יש לכם
0: הופעים בפארק לא ב2023 לא
1: כרגע אני גם חייב להגיד לך שאני יודע שכאילו יש איזה דיבור כזה שנוצר כבר הרבה שנים על זה שפארק הירקון היא. פסגת השאיפות של לא יודע מי של אומנים של המפיקים של העיתונאים אני לא יודע של מי בדיוק אבל uh, בוא נגיד שבתור uh, קהל זה לא כאילו המקום שאני הכי רוצה ללכת אליו לראות. כן אבל אופה. אם אתה מביא
0: עכשיו את יודע, מרון פייב שהיו פה נכון גדול ג'סטין ביבר אתה חייב פארק אז לכן כשאתה אומר פארק זה שם קוד למישהו מאוד מאוד גדול. יפה
1: בוא נחזור אחורה אוקיי. כמה דקות בשיחה שלנו נגיד כן. למה אתה חייב פארק אוקיי okay, עכשיו האידיאל היה שהיה מקום עניין זה אולם ארנה כן אה, איצטדיון mm-hmm, לא משנה mm-hmm. משהו שיודע להכיל את ה... אה,
0: מה אה... אתה לא יכול בלומפילד?
1: 30 אלף זה חצי. לא אה, אתה אומר
0: 60 אוקיי
1: אני אומר הרעיון ה- 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 הזה של אה, לראות הופעות בצורה שהיא כיפית שהיא מענה שהיא מכבדת את הקהל ואת האומנים הפארק אנחנו כל פעם נכנסים ובונים הכל מאפס. זה לא הגיוני שאתה בא ובונה את כל הדבר תעלות, הזה בשביל לפרק את זה אז, למחרת. אז אני
0: אגיד את זה, זה מיליון שקל רק הקמת הפארק? לא, דולר אולי. דולר. כן, גם מיליון, יותר כבר היום. מיליון דולר הקמת פארק, לצורך העניין מגיע לפה אה, אה, אומן, <laughs> רק כדי להקים את הפארק אתה צריך לשלם מיליון דולר.
1: זה, האמת היא, זה כבר אה, יותר מתקרב למיליון וחצי דולר. מיליון וחצי,
0: רק הקמת הפארק. כן.
1: וואו. ולעומת זאת, אוקיי, אותו מרון uh, פייב שהיו פה בדיוק, uh, היית, <ש> היית, <ש> היית בעב... עם בסר בדובאי או אבו דאבי? איפה היתה את ההופעה שם?
0: נכון, זה היה באיזושהי ארנה, אני חייב להגיד שהאווירה הייתה אני לא יודע אם זה קשור לקהל או כי אתה יודע הכל שם נורא פלסטי אז זה לא כמו כן. פה שבאים לראות את מרון uh, פייב והרגש ממלא את המקום.
1: יצא לך להיות בלא יודע באותו בלונדון או
0: בארנות כאלה באירופה? אני באירובה. אגיד לך איפה כן יצא לי להיות, יצא לי להיות, להיות בהופעה של ג'סטין ביבר בפינלנד, <אז> גם, גם, גם איתך, okay. שג'סטין ביבר היה אמור להגיע, רק נגיד נסביר למאזינים, כשמגיע לכאן אומן או אומנית או להקה חלק מהשירות של היחסי כדי לסקר אותם ולתת תחושה למעשה לתת ביקורת לקראת ההופעה. רגע רגע לא שולחת לוקחת אני אפילו באתי איתך. כן 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 שולחת כן לוקחת נכון. וגם שם זה היה מתחם שלדעתי קמה 20 אלף אורן אז למה ג'אסטינד יכול להגיע לפינלנד ב-20 אלף ופה חייב את הפארק אתה יכול ב-20 אלף
1: אתה יודע איך הוא בא לפינלנד? איך? במסעית שלו מנורבגיה אתה יודע איך הוא הגיע לנורבגיה? במסעית וואו
0: איך אפשר תפרק לי רגע את העלויות כאילו אתה בכלל של זה עזוב רגע את שכר האומנים שעליו אתה לא רוצה לדבר ואני מכבד אותך. תפרק לי דיברנו על מיליון וחצי דולר פארק ירקון בוא דבר איתי אבטחה דבר איתי מיסים דבר איתי ביטוח שאתה צריך לשלם למקרה שאם יש פה מלחמה אז מבטלים לך. לך יותר פשוט
1: אותו ג'סטין ביבר שהיה צריך לשים את כל הדברים היפים שראינו בפינלנד לתוך המטוס למחרת של 400. 500 אלף דולר לבד. וואו.
0: ואז אנחנו כבר מדברים על 2 מיליון דולר הופעה עוד לפני ששילמתם לג'סטיק. עוד לא התחלנו את ההופעה אפילו. אז זה ביזנס משתלם בוא דבר איתי. לרוב? תגיד כן מה לעשות. תגיד כן אם אתה מעניין בראש אז כן. מה? זה ביזנס משתלם למפיקים?
1: זה ביזנס שצריך להיות משתלם יכול להיות משתלם הרבה
0: פעמים הוא משתלם יאללה אתה מפחד שלא תגיע לאיזה ועדה בכנסת תגיד תוריד לנו את המחירים כי אנחנו עומדים בזה.
1: Uh, כשזה לא משתלם זה יכול להיות קטסטרופלי. Mm-hmm. זאת הנקודה. מה היה המקרה
0: הכי קטסטרופלי שלכם מלבד הקורונה אצל שוקי וייס? Uh, יש לי הרבה כאלה. מה היה הכי? Uh, Depash mode
1: 2000 ו- whenever mm-hmm. זה היה באמצע mm-hmm. מלחמה, ניל mm-hmm. יאנג באמצע מלחמה, סירק דה סולי באמצע מלחמה. Uh, יש לי כמה כאלה של פיגועים שאני עכשיו לא זוכר היה לי פיקסיס אחד לפני הרבה שנים שהיה פה איזה
0: אקט מלחמתי כזה או תגיד, אחר. תגיד וכשהם מבטלים לך אתה משלם להם את הכסף או שהם מחזירים לך הכל?
1: <laughs> לרוב בסיטואציות האלה uh, האומנים מחזירים מי שהרבה פעמים בעייתי אגב זה הווניו. מה זה הווניו? מה זה הווניו? האולם. אוקיי. Okay. אוקיי, okay, למשל, לא יודע מה, פארק הירקון mm-hmm. יכול להגיד לי, נכון, ההופעה של ניל לא קרתה, אבל זה לא היה מלחמה, זה היה מבצע צבאי מוגבל.
0: <laughs> אבל לא היה להם עלויות לפארק. אתה אמרת, לא אני. אני שואל. אני גם אומר. אז <laughs> הם... ואז בעצם הם פוגעים ב... אז במקרים הטובים
1: אנחנו מצליחים להגיע להבנות של אוקיי אז ההופעה הבאה הכסף שאתה שומר את הכסף וזה 아, ילך לקראת ההופעה אוקיי.
0: הבאה. אז זה לא אסון מבחינתכם אם האומן מחזיר את הכסף מה שנשאר לכם זה כסף על הפרסום. נכון. שזה זה כמה?
1: זה יכול להיות
0: בין מאות אלפים ליותר מזה שקלים. Mm, אז בכל זאת צריך איזשהו כיס כן. עמוק כן. לא... לאירוע הזה כדי
1: שמע, להיכנס לאירועים האלה זה לא, זה לא הליכה בפארק. זה סיפור מורכב עם סיכונים לא קטנים במיוחד בישראל. היה
0: פעם שחשבת שזהו? מה? נגמר העסק?
1: האמת לא. לשמחתי ולזכות הוא מה שנקרא, שוקי וייס בנה עסק.
0: נגיד אורן ארנן אתה המנכ״ל של המשרד כן. של שוקי וייס.
1: ושוקי וייס בנה עסק עם יסודות מדהימים. Uh, עסק שעבר המון המון מלחמות, קפות, מגפות, uh, פוליטיזציות, מה שאתה רוצה, כאילו, uh, ואנחנו מצליחים לעשות את הדברים האלה כי אני חושב בסוף. קודם כל אנחנו שומרים על עצמנו כעסק קטן במהות שלו אנחנו לא הולכים ומתפזרים למיליון מקומות שונים אנחנו מאוד ממוקדים במה שאנחנו אוהבים לעשות במה שאנחנו יודעים לעשות טוב. ושתיים כי כן, אנחנו פועלים מתוך פשן מתוך תשוקה כאילו למשהו שאנחנו עושים ובסוף זה מה שמניע אותך בבוקר וגורר אותך תגיד, לעוד הרפתקה כזאת
0: דיברנו על זה שאחד מהאומנים בלהקה מסוימת שהייתה אמורה להגיע ב 2023 אמר שהוא מרגיש לא נוח להגיע לישראל עם ההלך רוח הזה שקורה. עכשיו סביב הממשלה החדשה וסביב כל עניין השבת וסביב כל העניין הזה שקורה עם המדיניות שהם מחליטים לקיים כרגע מדברים על זה בינתיים. אתה שומע וייבים מבחוץ? בטח. כזה...
1: מה זה אומר בפועל? למה אתה משגע אותי אחי? לא עדיף שאני אעשה עוד שתי הופעות בגרמניה במקום לבוא אליך?
0: אחרי... בגלל הדיון הזה שמתקיים עכשיו?
1: בגלל הכל, כאילו, רן, בסוף, עוד פעם, זה כאילו... היה לי עוד אומן, האמת היא, לפני שבוע.
0: לא, אתה תתחיל להגיד לי שמות, כי אחרת מה עשינו בזה? אה,
1: נספר סיפורים. <laughs> <laughs> שהיה לו איזה סקנדל יחסי ציבור לפני שנה, לא קשורה לישראל, mm-hmm. כאילו שיט של הטרדות מיניות וכאלה, והוא אמר לי, תשמע, אני כאילו, אין לי כוח
0: הטלפון שלך על רטט, בוא נראה איזה אומן זה עכשיו, נו.
1: כאילו, בסוף, במציאות הזאת של האצבע המאשימה ברשת החברתית, יותר ויותר אומנים אומרים, אני למה אני צריך לשים את עצמי בתוך הבוץ הזה, שאני באמת ובתמים לא מבין בו כלום. אני לא יודע להגיד שאני מעריץ ענק של ישראל או שונא גדול של ישראל אני פשוט כאילו אמרו לי שיש לי מלא קהל שם רציתי לבוא להופיע אבל זה עכשיו באמת שווה את כל הטררם הזה
0: אבל זה לא בגלל אתה לא שומע שזה בגלל השיח סביב הממשלה החדשה אף אחד לא בא ואמר
1: השיח סביב ישראל בחודשים האחרונים בעולם הוא לא חיובי בעולם ההופעות בעולם האומנות כן הוא לא חיובי. Uh, ככל שהשיח הזה הוא לא חיובי זה פחות מעודד אנשים לבוא ולהגיד אני רוצה לעשות זה. עכשיו יותר מזה תראה עוד דנו הבוקר על הופעה של להקת uh, דיסטרב mm-hmm. הסולן רמר הוא בן למשפחה ישראלית הוא מדבר עברית. הוא מאוד מאוד אוהב את המדינה הזאת, הוא מאוד, בעל, הוא מאוד רצה לחזור לפה שוב. הוא הוציא אלבום לפני חודשיים של אלבום קוראים Devisive. Mm-hmm. והוא מדבר שם באלבום על זה שהכל נהיה כל כך מקוטב וכל כך קיצוני כאילו וכל כך ימין ושמאל, דברים שמאוד מאוד רלוונטיים לפה ועכשיו. עכשיו, אני לא יודע מה עמדותיו לגבי ישראל. אני סומך עליו שהוא יבוא לפה ויגיד אותם, mm-hmm. okay? וזה בדיוק מהדוגמאות של איך האומנות יכולה כן... Engage, יכולה כן לדבר עם הקהל אה, בצורה דוגרית ולהגיד אני אוהב את מה שקורה אני לא אוהב את מה שקורה תתבטאו גם אתם. תגיד אורן מי אתה יודע שהוא לא הגיע לישראל לעולם לא רוג'ר ווטרס. מי עוד? כן. תשמע יש רשימה גדולה לא, של אומנים שחתומים, ש... ש... שחתומים על מכתב שהוא אה,
0: לא יודע איך להגיד לזה תומך. אה, לא עזוב רגע, מי, אתה פנית ואמר לך. אין לך מה לפנות אלי כי אני לא בא לישראל. לא עכשיו ולא אף פעם. אני לא יכול להגיד לך שיש כאלה שאמרו
1: את זה בצורה כל כך נוחסת. אבל
0: בצורה, אתה יודע, המנומסת. יש הרבה כאלה. אתה יכול לתת לי אחד?
1: שאתה יודע שהוא, לך מה... תשמע, אני יודע שיש הרבה כאלה שפשוט אמרו את זה, כאילו, כאלה שביצלו את
0: אוקיי, תגיד, יצא לך חברות אישית עם אומנים? מה זאת אומרת? חברות אישית, אתה יודע. אה, בטח. כן? מה? תספר לי קצת על מישהו שהתחברת אליו מאז שהוא הגיע להופיע כאן, ואז אתם החוקים שמתכתבים במסנג'ר, כמו שאתה אוהב.
1: באינסטגרם התכוונת. כן. אה, זה מסנג'ר של אינסטגרם. כן. יש הרבה כאלה, החבר'ה, כל החבר'ה של אליס אנד צ'יינס שהיו פה כבר פעמיים רובם, שיש איתם קשר ממש טוב, היה קשר מאוד מיוחד כזה עם קריס קורנל ועם נפרדו דרכנו.
0: מיק ג'אגר לימדת אותו עברית.
1: מיק ג'אגר שלימדתי אותו עברית. מה היה? תספר לי. הייתה הופעה... באמת אחת האדירות של חיי, באופן כללי חוויה שקשה מאוד לתאר אותה כאילו זה בית ספר של הרוק אנד רול ובית ספר של פרפורמנס ובית ספר של התנהלות של טור שאין כמוהו ויצא לי היה לי כבוד מאוד גדול של להסתובב קצת עם החברה האלה בעולם לקראת ההופעה פה בישראל ולראות איך המנגנון הזה עובד כל כך הרבה שנים וגם מתפתח כל כך הרבה שנים. ו... והייתה לי זכות מאוד גדולה שאני יודע אולי שעתיים לפני הופעה היינו כולנו בפארק ירקון בקרחנה של פתיחת דלתות וכאלה וקיבלתי קריאה בקשר של אורן אנחנו צריכים אותך רגע ג'אגר רוצה לראות אותך. <laughs> ואחרי שאמרתי וואט <"What?" laughs> <laughs> אז <laughs> uh, באו ולקחו אותי אליו לחדר והתיישבתי טוב אמר לי תשמע. אני אוהב לדבר בשפה המקומית כמה משפטים בכל מקום שאני הולך כאילו זה חלק מהאנגייג'מנט הזה זה חלק מהחיבור שלי עם הקהל. והייתה לו רשימה של משפטים שהוא רוצה לעבוד על. ההגייה שלהם ועל איך להגיד אותם הוא רוצה להגיד לי אני רוצה אני, אני רוצה להגיד לקהל you guys are amazing. אמרתי לו תשמע אתה יכול להגיד להם אתם מדהימים אבל זה ישראל אם תגיד להם אתם מטורפים <laughs> אז <laughs> הם <laughs> יעופו על זה יותר הוא אמר לי הם לא יעלבו מזה שאני קורא להם קרייזי אמר לי לא לא לך על זה אחי הכל סבבה.
0: <laughs> <laughs> ואתה מוצא את עצמך בחדר ומלמד את מיק ג'אגר עברית שעתיים לפני ההופעה.
1: <laughs> כן כן היה לנו סשן של זה חצי שעה שעה כזה,
0: כיף מאוד מקצוען אדיר euh... חצי שעה לפני ההופעה זה מה שמעניין אותו ללמוד עברית כן כן
1: ותשמע זה משהו שעושה כל ערב באיפה שזה לא יהיה אני ראיתי אותם באוסלו, וחוב... בגרמניה אנחנו
0: בטוחים שהוא איזה חובב ישראל נלהב ולוקחים ב... הכל <laughs> ל... <laughs>
1: <laughs> תראה בסוף זה חלק מהעניין הזה זה חלק מלגרום לקהל באותו רגע ותשמע לעמוד בפארק הירקון מול 50 60 אלף איש על במה זה לא מעמד לכל אחד נכון. זה צריך להיות פרפורמר מסוים בשביל שזה יקרה. צריך קהל מאוד מסוים בשביל שזה יקרה וחלק
0: מהעניין הזה זה להצליח להדליק את הלהבה הזאת וזה מה שג'אגר עושה תגיד אז הזמן דוחק בנו אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה מאוד ספציפית שכנראה תגרום לך לחשוב איזה חצי דקה היה פה היה פה אומן שאתה יודע שהוא פחות התחבר לישראל אבל הגיע ואחרי ההגעה לכאן הוא התלהב? היה.
1: אני חייב להגיד לך שבאופן גורף כמעט כולם יורדים פה מהבמה עם חיוך ענק על הפרצוף כי הקהל פה הוא באמת מאוד מאוד צמא לזה ומאוד מאוד אה, אה, מלא תשוקה לגבי הדברים האלה. אני אחת החוות הכי מדהימות שלי היה שחברי לינקן פארק שהיו פה. Uh, להקה מאוד מאוד גדולה שגם אז זה היה לפני 10 שנים אולי יותר אני לא זוכר ש... שגם אז מעמדם היה עצום בעולם uh, ירדו מהבמה והגיטריסט ברד ומייקה סולן כאילו שניהם עליי, זה היה כאילו ירדו להדרן. שניהם באו אלייך חיבקו אותי חיבוק אה, חיבוק מזרח תיכוני כזה. הוא נשמע זה הפאקינג קהל הכי מטורף שראינו אני מרגיש כי אנחנו במועדונים כאילו של דיסי מלפני וואו. 20 שנה. היה שם באמת כאילו, ו- והקהל של לינקד פארק בישראל הוא באמת אחד הקהלים הכי מדהימים שיש פה. באופן כללי הסצנה הזאת של של מטל ו- ורוק הוא. קהל שאני מוצא שהוא מאוד כן, uh... זה
0: גם הולכים לב בשנים האחרונות בוא נשאל הפוך mm-hmm. היה מישהו שהתבאס מהופעה כאן. Mm-hmm. כן אבל
1: מ... בדרך כלל מסיבות uh, אישיות כאילו היו לי אומנים שהיו פה שהיו
0: חולים כאילו ומי מ- מגיע לכאן והוא חולה.
1: היה לנו הופעה עם זיגי uh, מרלי לפני מלא שנים mm-hmm. בירושלים ש... הבן של הבן של בוב כן. Mm-hmm. ש... Uh, ירד שלפני שהוא עלה לבמה היה לו איזה רגע של כזה לא יודע התעלפות או משהו נקרא לזה בחדר מלון והוא עלה לו לבמה בסופו של דבר משהו כמו חצי שעה באיחור והיה שם איזה שעה שעה וחצי שאנחנו לא היינו בטוחים אם יש הופעה או אין הופעה וכבר היה 10,000 איש בפארק בגן סאקר בירושלים. Uh, והייתה לו הופעה לא קלה כי הוא היה במצב פיזי כאילו לא, לא פשוט וגם אז אני זוכר שקרולינה עלתה לשיר איתו שיר אחד וזה היה איזה רגע של כאילו התרוממות כאילו היא באה עם איזה אנרגיה לבמה שמאוד מאוד עזרה שם לדברים לקרות את שמע הופעה זה, זה יצור חי. הוא יכול להתחיל בצורה אחת ולהסתיים בצורה אחרת. Uh, זה נורא תלוי באנרגיה שקורית
0: שם. תגיד, שמה. היה לכם אירוע נגיד דומה לזה של, לא נחשוב, אולי לא בקיצוניות שלו, אבל של ברח לי שם, ניקי ג'ם, שהופיע עם עומר אדם והתחר באיזה שהיא שעה או ארבעים דקות, היה לכם אירוע דומה של אומן שבא לפה וזיהיתם כבר שהוא לא הכי מתלהב ו- וצריך מה שנקרא להיצמד אליו. לא,
1: אבל אני חייב להגיד שגם חלק מהאוצרות, שלנו חלק מהתהליך של בחירת האומנים שדיברנו עליו בהתחלה <אח> ויש לנו כמו שאתה אומר איזה קו יש לנו דברים שאנחנו יותר אוהבים יותר מתחברים אליהם אחד הדברים האלה זה שאני אה... מאוד אוהב אומנים שיש להקה על הבמה קודם <אח> כל זה משהו שהוא נורא חשוב בעיניי אני פחות מתחבר לז'אנר של ה... מוזיקה ממוחשבת והמוקלטת למיניהם וגם שיש איזשהו מוסר עבודה ואיזשהו אתיקה וזה משהו שאתה יודע כי אתה חלק מהביזנס הזה ואתה עוקב אחרי אומנים. כלומר
0: אתה לא, לא תרצה להביא מישהו שהוא. פחות אוקיי okay.
1: זה לא שזה לא קורה אבל פחות אוקיי okay. היה okay. לי תשמע אני, יש לי דוגמא okay. אה, הייתה לי הופעה של מיסי אליוט mm-hmm. לפני מלא מלא שנים בביתן אחד שעד היום אני חושב שזה אולי ההופעה שאני הכי אה, מתבייש בה שהצגנו אה, בישראל כי ההופעה פשוט לא הייתה טובה בעיניי היא הייתה כאילו זה היה קצת פחות משעה <עשתה טובה> היא לא הייתה להקה על הבמה. Uh, זה הכל היה קצת כזה כן עשתה טובה כזה קצת yeah, וייב טוב. של uh, ומאז זה לא
0: הבאת אותה לא תגיד בוא אני עושה איתך עכשיו רצימת שמות כזה תגיד לי אם יש סיכוי אין סיכוי ביונסה שתגיע להופעה בארץ. שאלת <laughs> <laughs> זה אתה <laughs> אומר לייבניישן <nation>, לא קשור <laughs> זה בוודאות לייבניישן <live> <laughs> אבל אם אתה צריך להאריך בתור מפיק זה יכול לקרות מתישהו
1: <laughs> מתישהו כן תמיד אוקיי קולד פליי גם בסו.
0: אבל ההערכות שלך בתור ואתה יודע מה הדרישות תראה,
1: קריס אה, זה דמות מאוד מאוד אה, מרשימה ומאוד מרתקת בעיניי, בגלל שקריס מרטין, הסולנט של כל פליי, שביקר פה המון בשנים האחרונות, הוא היה אצלנו בבופעה של ניק קייב לפני כמה שנים, במנורה פתאום הופיע שם כ... קנה והגיע mm-hmm. כאילו. Uh, בן אדם שכבר כמה שנים מנסה להבין איך הוא יכול לייצר הופעה בישראל. אז אפשר להיות אופטימי. שתהיה בו ממד של שוויון. של בין... שלום, כן.
0: Uh, יש מצב. יש מצב שספרינגסטין יגיע להופעה כן, בישראל? יש מצב. לפי הכן שלך, יש, כאילו יש, דברים, יש דברים בשטח.
1: תשמע, זו שיחה שמתנהלת הרבה שנים כבר. זה uh, עניין
0: היא... של כסף או אידיאולוגיה? כי השעון דוחק בנו? אני לא חושב שזה זה או זה, אני חושב שזה עניין של לוחות זמנים. שכל הכוכבים יסתדרו בדיוק אז אורן ארנן המפיק של שוקי וייס האיש שבאמת אמון על חלק גדול מההופעות הבינלאומיות שאנחנו רואים כאן בישראל האיש שדואג הרבה פעמים שהכוכבים יסתדרו בשביל שאנחנו נוכל ליהנות מהכוכבים הבינלאומיים בישראל. תודה רבה לך שהגעת לכאן. תודה לכם שהזמנתם. זהו אז מחוץ לפריים אנחנו נפרדים עם עוד פרק זה פרק 20 אז מזל טוב יום הולדת 20 אנחנו באפליקציות הפודקאסטים לטכנאי שלנו, תום חלד, תודה שהאזנתם מחוץ לפריים, אני הייתי רן בוקר אליטה